0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição deste podcast, o meu nome é Marcel Cardoso e estamos de volta, lembrando que você pode ouvir esta e outras edições deste podcast nas principais plataformas Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e por aí vai. É só entrar no link que está nas minhas redes sociais ou aqui na descrição deste áudio que você pode ter acesso a todos os áudios anteriores deste podcast. Tudo bom? Então vamos nessa. Azul Linhas Aéreas anunciou na última terça-feira que irá subarrendar, já vou explicar o que é isso, 53 de suas aeronaves da série E-1 da Embraer para a LOT, que é uma companhia aérea da Polônia, e para a Breeze Aviation, que é uma companhia startup com sede nos Estados Unidos. Segundo a companhia, a transação segue a estratégia da Azul de acelerar a transformação da frota a partir da substituição das aeronaves E-195 por aeronaves E2 maiores e de nova geração que são mais eficientes no consumo de combustível assim como o Airbus A320neo que também gasta menos combustível que a série E1 da Embraer por conta da nova tecnologia do motor, aí eu vou explicar para vocês o que que é subarrendamento quando a companhia aérea arrenda uma aeronave é o banco que faz a compra diretamente com a companhia aérea, é mais ou menos o que é um leasing de um carro, você que faz leasing de um veículo sabe sabe mais ou menos como é que funciona isso, o carro não fica no seu nome, fica no nome do banco e você paga o aluguel né, que é, ao grosso modo é o significado disso, para o banco e você tem a outorga, vamos dizer assim, de usar esta aeronave por um determinado tempo, o subarrendamento o que que significa, que nesse caso a lote vai usar as aeronaves e vai pagar o arrendamento que até então a Azul fazia, na última terça-feira um embraer da companhia pousou em Lis Talvez seja a primeira das 53 aeronaves deste acordo, que é o Papa Romeo Alfa X-Ray Whisky, que estava em operação na companhia desde outubro de 2013. A aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Confins e pousou em Portugal. Segundo John Rogerson, CEO da Azul, nos últimos 11 anos as aeronaves E-195 foram a base do modelo de negócios da Azul e sem dúvida continuarão a oferecer uma ótima experiência aos clientes da Lotte, e da Breeze. Agora que construímos a malha mais extensa do Brasil, estamos prontos para adicionar em nossa frota as aeronaves E-2. O preço do combustível no Brasil é cerca de 35% mais caro do que em outras partes do mundo. Um parênteses) Isso é causado pela alta carga tributária. Alguns estados já fizeram incentivos para baixar o imposto do querosene de aviação, em contrapartida as companhias aéreas aumentaram o número de voos para esses estados. Continuando, por isso é é essencial que a Azul passe a operar com aeronaves da próxima geração ou quanto antes, não só porque são econômicas, mas também para atender a um clamor mundial de redução da emissão de poluentes. O diretor comercial da Breeze Aviation Group, Lucas Johnson, disse que a capacidade do S-195 de performar bem em voos de baixa utilização e de curta distância o torna o complemento ideal para o Airbus A220-300, que irão atender mercados de alta utilização e de longa distância. Aquilo que eu já falei no outro dia. Acredito que o A220-300 seja a nova menina dos olhos da ponte aérea Rio-São Paulo. Essa é minha crença. Ah, mas já botaram o um A320 Nio para operar na ponte aérea. Sim, mas não devemos forçar a barra também. O A319 Nio ainda nem saiu do papel. Ou melhor, já saiu. Já tá fazendo alguns testes. Mas nenhuma companhia aérea recebeu ainda. Até chegar a uma companhia aérea brasileira, caso haja interessado, isso vai levar pelo menos uns dois ou três anos, mas enfim, continuando nós acreditamos que existe um potencial significativo para o mercado de enfrentamento e grande demanda durante o período de alta estação nos Estados Unidos para um avião com esta quantidade de assentos e estrutura de custo sem assentos do meio o N-795 é bem avaliado pelos clientes nos quesitos conforto e satisfação e estamos animados com a introdução desta aeronave em nossa frota, por sua vez Rafael Mikzarski que é o CEO da Lot Polish Airlines, disse que os e 19 são fundamentais para a missão da companhia. Muito elogiados por nossos passageiros, eles já provaram a sua confiabilidade e eficiência de custos nos últimos anos. E é isso que nós almejamos ao desenvolver a malha de voos para a partir de nossas bases em Varsóvia e Budapeste. Varsóvia fica na Polônia e Budapeste, na Hungria. Graças a isso, em 2021, a Lotte será a maior operadora da Embraer na Europa e uma das maiores do mundo. Esta e a Azul assinaram uma carta de intenção para subarrendar 18 aeronaves com pedidos firmes e até 14 opções adicionais sujeitas a aprovações da Lote. Vale lembrar que a Lote já adquiriu 7 E195 da Azul em anos anteriores por conta da crise econômica aqui no Brasil. Adicionalmente, espera-se que a Breeze, que foi fundada pelo David Newman, que é o mesmo fundador da Azul, subarrende até 28 aeronaves. Transação esta sujeita à aprovação da, dos acionistas da Azul, conforme determinado pelo Estatuto Social da Companhia. Vamos Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, que é fato, as ações da Azul na bolsa de valores subiram 2,5% por conta dessa transação. Muito bem. A Huawei, ou Huawei, sei lá Falei duas vezes a mesma coisa, mas enfim E a Codiant, especializada em redes De entrega de conteúdo, CDNs Concluíram a primeira Fase de uma série de testes Com codificadores para Transmissão 4K integrados Em módulo 5G, olha o que eu falei No outro dia sobre isso A transmissão de TV Sem antena, usando única e exclusivamente o 5G, olha só Já estão pensando em fazer isso com 4K Segundo a dupla, o piloto de transmissão Missão de ponta a ponta é 2E, marca um passo importante para a adoção comercial das aplicações 5G na indústria de mídia. Alô, ministro Marcos Pontes, pare de ficar no mundo da Lua. Trate de agilizar a entrada do 5G no Brasil. Olha a oportunidade. O teste foi conduzido pelo Wireless X Labs da Huawei, em Xangai na China. O codificador pré-comercial suporta tanto as tecnologias 5G standalone como a non standalone. Realizando transferência de vídeo para a servidores localizados na nuvem. As chamadas mochilas de transmissão 5G 4K foram introduzidas pela primeira vez na indústria de mídia em 2019. Com o equipamento, o setor poderá se valer de recursos oferecidos pelo 5G como ampla cobertura, elevada largura de banda e baixa latência, o que acontece semelhantemente à banda larga fixa em fibra. Na distribuição de conteúdo oferecendo uma alternativa aos sistemas de links de fibra ótica de microondas ou vans de transmissão externa necessários para a transferência de vídeos 4K para estúdios em tempo real. O que eu já falei em edições anteriores, a importância dessa nova tecnologia para não só oportunidades de negócios, mas também para uma revolução nas transmissões de áudio e vídeo. Isso tem que ser acompanhado com muita atenção. Nos Estados Unidos parece que a tecnologia 5G utilizará a frequência de 3,5 GHz. Aqui aqui no Brasil ainda não foi nada definido sobre isso mas vamos aguardar aí para ver quais são os novos desdobramentos e quais são as novidades que espero Toquem no coração do Ministro da Ciência e Tecnologia para que o 5G saia logo do papel né Siga-me nas redes sociais, arroba área do Marcel no Instagram e no Twitter. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse áudio, me procurar se você tiver alguma dúvida, etc, etc, etc. A gente se fala no próximo episódio. Até lá!